0: Как эффективно коммуницировать с подрядчиками при онлайн-работе? Всем привет, с вами на связи Станислав Цис, проект Online Team и наша рубрика Q&I Session, рубрика, в которой я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня у нас на повестке дня следующий вопрос, его задает Алекс, и он спрашивает, вопрос, вы пускаете постоянных подрядчиков в Slack? Если да, то как разграничиваете это все? Ну и в целом, как работаете с инвайтами, работаем ли мы со Slack? И в целом я решил это объединить в вопрос, который называется, собственно, как название видео, да? как управлять коммуникациями с подрядчиками, на что важно обращать внимание. Давайте сразу отвечу на вопрос Алекса. Ответ такой. Нет, мы не работаем с подрядчиками в Slack. Е. Я дальше объясню, почему. Если кто не знает, на секундочку, Slack — это один из многих корпоративных мессенджеров. Он, наверное, даже не обязательно может быть корпоративным. В целом это просто хороший, удобный мессенджер, в который можно как через такие виртуальные трубочки вставлять кучу разных ништяков, интеграции там, с ваших других мессенджеров, с task менеджеров Что хочешь, можно туда заряжать. Он в целом удобен, популярен. Он в тренде, поэтому если кто не знает, обязательно поищите информацию в интернете. Теперь к вопросу о коммуникациях с подрядчиками. Конечно же, это важный момент, когда вы особенно делаете большую часть проектов через фриланс, через подряд, да, и, наверное, этот процесс как-то стро... стоит налаживать, улучшать, автоматизировать, то есть в целом стоит над ним работать. Да. У нас этот процесс не так идеально налажен, да, как, наверное, мы хотели бы, как вы, возможно, сейчас представляете, но в целом нам есть что сказать. И вот несколько таких нюансов, моментов, которые вам важно знать и понимать то что касается слака давайте чтобы уже тему закрыть да в целом это нормальная тема и я все-таки не советую пускать подрядчиков там фрилансеров в свой Slack, как бы в основной слаг вашей компании вашей команды да я советую создавать отдельный Slack, просто вообще отдельный Slack, и туда уже загонять всех, да, то есть вы просто делаете какую-то разбивку по каналам, то есть там дизайн, программинг, реклама, ну, разбивку по тем каналам, по тем подрядчикам, с которыми вы работаете, да, либо, возможно, это вообще личные сообщения, и просто уже внутри этого отдельного слака коммуницируйте. Кстати, есть отдельная прикольная программулина, которая позволит вам оптимизировать эти слаки внутри слаков она называется France, или есть еще какие-то другие программы, в общем, это такой, такая оболочка, которая позволяет вам э, моделировать э, то ли браузер, то ли как бы программа, внутри которой вы можете создавать себе много вот этих вот слаков, да, и в них сразу сидеть сразу как бы во всех, да, в целом это можно было бы делать через браузер, будучи залогиненным в каждом из слаков, но это позволяет, ну, как бы оптимизировать эту работу, зарядить туда еще не только слака, а скайп, допустим, ВКонтакте, Фейсбук-Мессенджер, Gmail почту, и как бы внутри одного окна работать, да, с этим всеми мессенджерами. А действительно, работы в мессенджерах у нас сейчас много. Я не знаю, как у вас, но я там половину своего рабочего времени что-то кому-то пишу, либо что-то от кого-то читаю. Да? Это первый момент, то, что касается слака. То есть, если бы я так делал, то я бы делал отдельный слаг Но важно понимать, что действительно для людей должна быть мотивация туда заходить, потому что если вы даете им какие-то разовые заказы, то я считаю, что это и для вас геморно. Да? То есть, каждый раз там людей людям кидать инвай, если он еще не разбирается в слаке, говорить ему, там, вот тут тебе будет приходить, тут не будет приходить. Да? И в целом устраивает себе лишний гемор, ну я не вижу смысла. Соответственно, если у вас реальный поток, если у вас реальная работа, с подрядчиками очень плотно, то да. Но если этого нет, и это в целом либо низко квалифицированная задача, либо их не так много, то я советую прибегнуть к другим способам, о которых я сейчас скажу. Штука номер один, которую я советую, она очень простая, я думаю, часть из вас ее уже делает. Это просто как бы те же чаты, но внутри скайпа, да, то есть вы просто там создаете чат, допустим, добавляете себя, добавляете подрядчика или нескольких подрядчиков, возможно, добавляете своего сотрудника, да, который сможет это контролировать уже на таком текущем уровне, да, вы на стратегическом, он на каком-то тактическом, и вот так вот можно организовывать работу, чатиться себе в скайпе, высылать какие-то ссылки на файлы, а не файлы кидать в сам, в сам скайп, да, и вполне себе, то есть в большинстве случаев нам хватает скайпа, потому что мы не хотим как бы себе искать новых приключений, да. Это первое. Второе, я все-таки сторонник того, чтобы больше ориентироваться на процесс выполнения задачи, нежели коммуникацию. Почему? Так как мы работаем с подрядчиками, нам важен результат. Если еще в случае сотрудника нам иногда и важен процесс, да, то есть нам важно, за сколько он времени получил этот результат, да, то в случае подрядчиков нам все равно, в большинстве случаев, сколько он потратил времени, мы ему дали задачу, дали дедлайн, и нам в целом все равно. Соответственно, я все-таки советую работать и ориентироваться именно на систему управления задачами. Мы, допустим, работаем с Trello, и в Trello это очень легко интегрируется, легко в целом организовывается. Создается борт, в который вы по e-mail загоняете всех, кто вам нужен, да, там свою команду, сторонних там подрядчиков, и внутри борда по системе Kanban вы с ними работаете. Стандартная система, напомню, которую можно прям взять и применять в к любым типам задач, я так считаю, это просто to-do, да, вот давайте даже еще больше его простим, это to-do, «to check то есть э, сделать. «Проверить» и «Архив». Вот это вот три вообще таких формата. Дальше это можно там улучшить, можно сделать, допустим, что-то «in process», да, что-то в процессе, то, что делается сейчас, что-то там в блок да, то есть как бы человек прочитал задачу, она ему понятна, он ее закинул себе в блок он как бы ее забронировал, да, ну и так далее. То есть может быть еще там более такая большая архитектура, но в целом вот этого вам может быть достаточно. Поэтому мы сейчас используем в своей работе Slack Slack, да. Мы сейчас используем в своей работе Skype с какими-то мелкими подрядчиками. Если это задачи такие более потоковые, то мы уже заряжаем их себе в Trello. Плюс в Trello еще в том, что с ним большинство подрядчиков уже работало, то есть уже рынок сам по себе стал по посерьезнее, повыше, да, по осознаннее и в целом там не нужно тратить время на Trello, рассказывать, как там, где задачи передвигать. Вы просто какой-то свой понятийный аппарат создали и с этим работаете. Ну и последнее, наверное, что хочется добавить в целом по работе с подрядчиками. Есть много других нюансов, на которые стоит ориентироваться. Как минимум понимание того, а стоит ли эту задачу через подрядчика закрывать. Возможно, там сотрудника нужно там нанять либо обучить. Да? Начиная с этого, заканчивая тем, как именно вести пошаговую работу с подрядчиком, как расставлять контрольные точки, как правильно ставить задачу, как правильно писать ТЗ, как контролировать всю эту работу и так далее. И так далее. Поэтому много действительно есть таких нюансов. И даже в рамках нашей открытой обучающей программы, программы мы об этом говорим, мы этому обучаем. Поэтому обязательно найдите эту ссылочку. Если вы смотрите сейчас видео, то снизу под этим видео есть эта ссылка. Зайдите, подпишитесь, узнайте, получите ответы на свои вопросы еще больше. У меня все, с вами был Станислав Цис, проект проектом Team. Ставьте, ставьте, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И снизу под этим видео напишите ваше мнение по работе с подрядчиками. Кто как, с чем работал, возможно, вы подкинете какие-то идеи кому-то другому. В целом, поделитесь своим фидбэком, возможно, вам понравились мои какие-то идеи, концепты. Ну и обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео в рамках рубрики Q &A Station». Спасибо и пока!